0: 夜行，第四章，谜样的牺牲者，第五节，复仇。我输了，我完完全全的、彻彻底底的输了。现在的我，就像是一只斗败的公鸡般颓唐丧气，连笔。都难的拿起来。这部小说要不要继续写下去？对我来说，已经完全没有意义了。依照我最初的计划，只打算写到血迹凝结的时间这个部分为止。但是，金田一耕助拍拍我的肩膀，说道：“啊，这部小说真的很有趣啊，请你继续写下去。”千万不能半途而废啊！一定要完成给我看看。可是从这里呢，不是写小说了，而是请你把真实的经过情形给记录下来。就如同今天伊耕柱所说的，先前我的写作方式都是把杀人事件的情形经过变成小说，情节也是我这个三流侦探小说家在脑中虚构的。但是，用血与恨写下来的部分，并没有结束。之后的篇章才是最具关键的部分。现在，今天一更助要我写的部分，代表了我惨痛的失败。先是铁之进的暴毙，是调查一度中断了，但是今天一更助。并没有因为这个突发的状况而草率的下结论。那个时候，我并不知道这是今天一更柱的计划。原来他至始至终就不打算说出结论来。后来凑巧发生了先是铁之进暴毙的事件，让他更加善于利用这个时机。那一夜，我把血液凝结的时间这一部分结束了之后。准备帮整个世界做个最后的结尾。当时我的心中真有说不出了得意啊！只是我万万没有想到，结果打出我的意料之外。当我写完小说的结尾，打算上床睡觉的时候，一个天大的好机会突然间降临了。那个天大的好机会，不断的诱惑着我，直到现在我回想起来，不论。重来几次，我还是会克制不了自己的欲望。我正在房内写小说的时候，忽然间听到了仙师之际回房的声音。平时仙师之际在睡觉以前都会来找我聊聊天，并且好好的损我一顿。这一夜，仙师之际一反常态，他没跟我打招呼就进房准备就寝了。闲时之际，铺完了床，似乎啊毫无睡意。终于在十二点钟声响起的时候，他想上床睡觉了。我也是那前后上床的，由于我不像闲时之际那边那烦闷，不久之后呢，就迷迷糊糊的睡着了。不知道过了多久，我突然间惊醒过来了。当时我看见时钟的指针。正好停在两点的位置，所以说对时间的影响非常的深刻。为什么我会在半夜两点钟惊醒呢？啊，都是因为仙师之祭的关系。当时仙师之祭的房间里面传来着奇怪的声音，把我吵醒了。尽管我听不清楚他在说什么，但是他的的确确。喃喃自语，在房中呢踱来踱去，我的心突然猛烈的跳了一下，全身也开始紧张了。因此，我开始仔细的倾听周遭的声音，同时我心中也十分清楚，仙师直祭在做什么，也想知道其他房间的动静。经过了一小段时间的观察，我发现除了仙师直祭的房间之外，整栋房子。就像置身在深海之中，一片寂静无声。我尽量不发出一丝声音，悄悄地起床。就在这时候，床铺响起了一阵细微的声响，把我吓了一跳。我仔细一想，仙石直迹现在根本听不见如此细微的声音。不只是这样，这时候就算发出再大的声音。也不会影响他的喃喃自语和漫无目的的踱步。仙师执技念念有词的声音不绝于耳，他仍然在房内来回的踱步，犹如一条没有终点的环状线，不停的走动。我满心焦急的侧耳倾听他的脚步声。过了一会儿，仙师执技终于不再踱步，我听到隔壁门打开的声音。一颗心吓得差点都要跳出胸口了。或许今夜就是个好机会。我打开房门，偷偷从门缝望向了走廊。走廊上只有一盏昏暗的灯光。仙石直纪正呆呆地站在惠安走廊的另一端。喂，仙石，你怎么了？我故意压低声音了，问他，仙师直祭，却依然眼神茫然恍惚地站着。他那茫然的眼睛凝视着前方，身体一动也不动。我悄悄地走到他的身边，伸出双手在他的眼前晃呀晃，但是仙师直祭依然直视前方，完全。不理会我。这一刻，我感到非常的兴奋。原来，仙师直祭现在处于梦游状态，他遗传到了仙师铁之进的怪病——梦游。一向狂妄自大、爱面子的仙师直祭，害怕被我知道他这个秘密，所以一直努力的隐瞒着。其实我老早就知道他会梦游，这也是我在小说中故意留下的伏笔。各位现在想到了吗？冯无小氏被杀了当晚，现实之际故意将村政锁在金库中，而且如果没有我的帮助，金库是绝对打不开的。他究竟为什么这么做呢？还有那天晚上。他搬着沙发挡住门口，还叫我睡沙发上，这一切又是为了什么？原因就是，先师直击，知道自己会梦游，他也害怕在梦中做出惊人的举动。先师直击跟他的父亲一样，经历了激烈的场面和辩论之后，就会爆发自己的情绪，晚上睡觉的时候就会起来梦游。在风舞小世被杀的前后，不是曾经出现过许多激烈的场面吗？首先是仙师铁之进拿刀追赶风舞小世的场面，接着是八千代和守卫客厅里那只壮似亲昵的场面，这些都渐渐的刺激了仙师直己的神经，促使了他的梦游症的发作。我知道，仙师直己一直深爱着八千代，而且呢，无法自拔的爱着他。或许仙师直机害怕八千代是他同父异母的兄妹，所以一直把八千代当亲妹妹看待，不敢做出兄妹相奸的不伦之事。关于这一点，一直让仙师直机焦躁不安。仙师直机与八千代有可能是同父异母的兄妹，但也有可能不是。假如他自己心意坚定的话，说不定。就可以跟八千代在一起，可惜他没这股勇气。他的犹豫使自己失去了平时的稳定，因此仙师直计决定不让别人碰八千代一根汗毛，并且铲除所有跟八千代亲近的男人。当他目睹守卫与八千代如此亲密的模样，眼睛中顿时冒出了熊熊的妒火，心中充满了嫉妒、憎恨以及杀气。那时候，仙石直季心中想的就只有置守卫于死地。另外，那一天晚上，八千代壮士亲切的捧着食物到风无小事的房间，而且去了很久还不回来。这实在是让仙师直计忍无可忍，于是他催促我一起上二楼去。其实他是为了到风屋小氏的房间去一探究竟。不料我们竟然在楼梯上看到八千代那种故意演戏的模样，这使得仙师直计的心中更加强化了要杀死风屋小氏的念头。八千代衣衫不整的模样，不断刺激着仙师直祭的神经。当晚，仙师直祭害怕自己会梦游，他心中酝酿着一刀砍死风舞小狮和守卫的欲望，因此他生怕自己会在梦游的状态中去实现心中的想法。仙师直祭对自己一点信心都没有。加上他有少年夜尿症，半夜起床上厕所的次数也很多，所以对自己一发没有信心。因此，现实直记想让村正远离自己的身边。无论藏在哪里，他本身都知道藏匿的位置。万一梦游的时候把它取出来，就不妙了。经他再三思量的结果。决定把武士刀藏在自己一个人绝对无法拿到的地方。事实上，真正让仙石直计感到不安的，并非是村政，而是他心中暗潮汹涌的杀人欲望。所以，仙石直计觉得把自己锁在房间里是最安全的方法。最后，他选择了我。让我睡在他的房间，堵住了房门的沙发。仙师直祭不是害怕外人闯入他的房间，而是怕自己梦游走到外面。关于仙师直祭这一切，我先前就弄明白了。现在我们再回到原来的话题：仙师直祭起来梦游的时候，我认为是一个大好的时机。于是静静地观察着仙实直机的下一步动作。仙实直机继续喃喃自语着，摇了摇头，踏着轻松的步伐，飘飘着往前走去。我隔了一段距离，尾随在仙实直机的后面，轻轻的不发出脚步声。我之所以注意脚步，不是怕仙师直济被吵醒，而是为了不吵醒屋内的其他人。仙师直济走着走着来到窗户边上，他打开一扇窗户，那正是前天八千代跳出去的那扇窗户。他摇摇晃晃地跳出去，我也尾随而出。我原本担心呢、啊，跳出窗户的声音会吵醒其他人，但幸运的是，屋内仍保持一片寂静。我不禁感觉到有些兴奋。仙师直祭踏着摇摇晃晃的脚步，穿过了山木林深处的小木门，经过了一片竹林的山丘，接着爬上了山路。我明白，仙师直祭今天晚上之所以会梦游，不只是因为想念八千代，另外还有一个原因。那就是阿静，他对八千代是凶手或者共犯这一点感到万分的恐惧和苦恼，才会在今天晚上梦游。如果我猜的没错，他的目的地应该是龙王瀑布。和前天晚上不同的是，今夜的月色非常的美。在这深更时分，走进十值五月的山中，气温会骤然降低。我身上穿着睡衣，感受到了夜气的冰凉。然而，这股冰凉的感觉刚好可以平缓我心中熊熊燃烧的烈火，让人觉得无比的舒畅。不久。仙石直击，爬到了龙王瀑布的岩石上、啊。他站在一个月光笼罩的舞台上，真是绝佳的机会呀、啊！这不是跟我的计划不谋而合吗？